1: nada de especial.
2: Perfume, recuerdo. Agora que a um se mece sueño.
1: E finalmente chegou o futuro.
2: As minas eram pérolas e rosas em la cara. A rosa caminhava. La flor de la canela derramava lisura e a su paso de Aromas de mistura que nel pecho va del Ponte à la Veda Menudo piel la guerra por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera recogia la risa de la prisa del rio e al
1: vento. Chegou o futuro, chegou, nada de especial. As agências de rating são, foram, têm sido os anjos anunciadores.
2: Da boa nova do futuro, flor de canela, Matizando su hermosura. A alfombra de nuevo el puente y en galana en la alameda, que el río compasará su paso por la vereda. Y recuerda que has mires en el pecho.
1: É um mundo novo, é o um mundo que a minha geração sonhou, rigoroso, científico, racionalizado, tecnológico, sem ditaduras de tiranos de bigode, sem censura, sem prisões políticas, sem socialismos, sem ameaças de comunismos, sem fascismos, sem nazismos, dietético, antitabagista, ecológico, antirracista, tolerante e respeitador das diferenças. Chegou o futuro, chegou o futuro, estamos num mundo novo que encheu as nossas esperanças. Admirável esse mundo, talvez, mas pode precisar ainda de alguns retoques, alguns aperfeiçoamentos. Pelo menos no mundo do trabalho, os chineses estão a tratar disso. Sim, disso, de aperfeiçoar o admirável mundo novo que chegou com o novo milénio. show Perguntava Gabriel Garcia Marques a si mesmo que tipo de mistério é esse que faz com que o simples desejo de contar histórias se converta numa paixão e que um ser humano seja capaz de morrer por essa paixão morrer de fome, morrer de frio, morrer do que for fazendo uma coisa que não se pode ver, nem tocar e que no final de contas e bem vistas as coisas não serve para nada Não sei se sabem que o velho Freud encarou a homossexualidade, a psicose, a hipocondria como sintomas de narcisismo secundário quando a líbido se orienta para o si próprio e não para qualquer outro objeto. Este tipo narcísico passa despercebido ou desapercebido a muitos narcísicos empedernidos que gostam de chamar narcisistas aos que lhes estão perto.
3: David.
1: Também é uma questão de moral aquilo que nós chamamos aos outros, pois é. E aquilo que dizemos dos outros nas costas deles. Não é nada de especial, nada de especial. É só uma questão de moral. Cá para mim, pelo menos. Assim como, sem ser nada de especial, é bom saber que os caracteres paranoides. Embora em graus normais, toleráveis, procuram afirmação na atividade política, porque aí se podem opor às ameaças que sentem pendentes sobre si e sobre os seus e às forças maléficas que por aí circulam. Um grande paranoico foi J. Edgar Hoover, senhor todo-poderoso do FBI nos anos 50 e 60 do passado século. E outro paranoico de alto lá com ele foi um fulano dado a práticas aparentemente opostas às de Hoover, que estava do lado, do lado da lei, digamos assim, o uva. O outro, quero mencionar, paranoide, pôs-se do lado de lá, do lado de fora da lei, Charles Manson, o hippie da Califórnia, que numa noite matou uma data deles, e que, como também outros paranoides, com quem nos cruzamos na vida sem sabermos, matara convencido de que o estavam a querer matar a ele.
2: ele me sem convicção, mas de lá à ah, épouser épousé un autre non je pensais qu'elle m'en voulait mais de quoi et puis il y a eu
1: l'hôpital il non precisamos de vista a realidade e de que muitos paranóicos não parecem a nossa vista desarmada
2: et si, rien à changer si moi maintenant je peux
4: partir puisque tu es là cela ennuyé de ne pas te revoir
2: ne dis pas de bêtises
4: allons toi utile mon garçon donne moi donc un peu de tisane tout est prêt à la cuisine il y a de l'eau dans la bouilloire
1: uma das mais perversas traições uh... Não, isso já digo daqui a um bocadinho. Por enquanto vou repetir nada de especial.
2: J'ai l'impression d'avoir un baromètre dans le genou. Surtout pleut. C'est à l'hôpital que j'ai le plus souffert.
1: É isso mesmo, o ser humano é uma armadilha que eu vou vos contar.
2: Un soir de manœuvre, un à la grenade, c'était fréquent.
1: Uma das mais perversas traições ocorridas no espírito humano são as falsas memórias. Luís Buñuel contou várias vezes aos amigos a cerimónia do casamento intelectual marxista dos anos 30, Paul Nizant, na igreja de Saint-Germain-des-Prés. O altar, a música, os convidados, o padre, a presença de Sartre como padrinho do noivo e um belo dia chegou à conclusão de que aquela memória era falsa.
0: Qu'est-ce que
2: Travailler, peut-être vivre, avec ma pension.
4: Ou promis de te reprendre au
1: garage. Paul Nison, marxista, nunca poderia ter-se casado pela igreja. Nunca a companheira de Nison, de famílias agnósticas, poderia ter condescendido em casar-se pela igreja. Uma recordação inventada pelo próprio Buñuel, a transformação de uma memória vivida, a, a posição de um decor a uma cena que lhe contaram? Até ao fim dos seus dias ficou Bonuel sem saber que raça de memória era aquela. E, já se vê, passou a desconfiar seriamente das suas memórias. Um conselho útil para todos nós, acho eu. Eu próprio, sim, eu próprio já há tempos que de ando cá desconfiado de algumas das minhas recordações. E nem sequer falo das mais recônditas ou das mais distantes no tempo. A memória deixa-se invadir com muita facilidade Deixa-se profanar Deixa-se bastardar, deixa-se violar Pela imaginação, pelos sonhos e pode levar a encarar como verdade evangélica a mentira mais redonda. Nada de especial, aliás, nada de especial. Possivelmente apenas uma questão de moral.
4: Arrête um pouco, François. Tu nous casses as oreilles. J'ai trouvé por ti um joli cadeau de Noël.
1: Qu'est-ce que c'est?
4: C'est une surpresa, tu verras.
1: Mas, se nem na nossa memória podemos confiar, o que nos resta para acreditar nesta nossa vida cada vez mais veloz e, e confusa?
4: François, vi mettre ton manteau.
1: E já que estou com Buñuel, e isto também tem que ver com a memória, deixa-me dizer-lhes -lhe, dizer o que ele pensava dos paranoicos. Falei deles há pouco. Os paranoicos são como os poetas, <coughs> já nasceram assim. E cito textualmente uh, Buñuel. Depois, interpretam a realidade no sentido da sua obsessão com a qual tudo relacionam.
2: Outra
1: vez, Suponhamos que a mulher. tal tá, o ela falar. Suponhamos que a mulher de um paranoico toca ao piano uma pequena área. O marido convence-se imediatamente de que aquela música é um sinal para o amante que está lá fora à espera dela.
5: Então, j'ai quitté a França. suis allé au
1: Me e, e agora digo eu, não me venham dizer que nunca se cruzaram no vosso caminho de vida com uma pessoa assim. Não, claro, não é nada de especial, mas acontece. Essas pessoas existem. Ah, se existem. que j'ai
5: não J'ai que je l'attendais. Depuis cette rencontre, ma vie a pris un autre sens. À tout instant c'est elle que je vois Je ne vis que pour elle Je ne pense plus qu'à elle J'ai voulu
1: Vous parlez franchement Goste de solidão desde que um amigo venha falar comigo de tempos a tempos, disse ainda Luís Buñuel. Mona
3: Lisa, Mona Lisa Men have named you como
1: se sabe, Hermann Göring, o hierarca nazi, engoliu o cianeto logo após as sentenças de Nuremberg que o condenaram à forca. Foi um ato que surpreendeu muita gente, porque pensavam que os gordos não eram muito inclinados a essa coisa do suicídio. Ou só pensariam nisso se, por qualquer razão, se vissem a emagrecer de um momento para o outro sem terem feito a mínima
3: dieta?
1: Sim, tanto o suicídio como a obesidade ou o emagrecimento podem ser questões de moral. Nada de especial. Mas pode ser questões
3: de morar.
1: Protágoras, não Pitágoras, Protágoras, o sofista, resguardava-se no agnosticismo para produzir a afirmação de ser o homem a medida de todas as coisas, e já que os deuses não se deixavam afirmar. Protágoras recusava de certo modo Platão. Não era o deus a medida das coisas e ao absoluto platónico contrapunha ele o radical humanismo. Outros tempos, minhas senhoras e meus senhores, outros tempos, porque hoje tudo isso prescreveu e são os mercados financeiros a medida de todas as coisas é o novo mundo a medida de todas as coisas os mercados financeiros e talvez de todos os homens e do homem nada de especial
3: just a cold and lonely, lovely work of Mona Lisa Mona Lisa.
1: Nada de especial? Hum, não sei. Cá por mim, o que achei tocante e me impressionou, e desagradavelmente, no desencadear da crise do, no ano que passou, foi ouvir os campeões das economias de mercado, da teologia do mercado até. Uh, e que o tinham sido poucos meses antes, aflitos e até indignados com as insolências desses mesmos mercados. E quando as decisões classificatórias de uma Standard and Poor's ou de uma Fitch lhes arruinaram as promissoras contas feitas sobre a delícia do sistema neoliberal.
3: Eu sou a chuva que lançarei do Sahara. Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida Iara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te cega
1: A impiedade do veredicto dos abstratos mercados financeiros prova, ou pelo menos indicia, a falência do sistema neoliberal levado ao radicalismo na governação das nações. E se mais indícios eram precisos. E isso prova outras falências, de igual modo essa, por exemplo, a da medida a da medida humana em todas as coisas de que falei e que foi a base da forma coletiva de vida que sempre conhecemos, ou julgámos conhecer. E quando já nem os liberais suportam e estão para aturar os caprichos dos mercados... Outra ocasional questão de moral que se nos apresenta ao longo da vida é a nossa aparência. Nada de especial, mas por vezes questão de moral.
3: Eu sou a flor da primeira música mais velha, mais nova espada e seu
1: corte Isso, há quem pense que a elegância, a aparente elegância releva essencialmente uma questão de mais ou menos dinheiro mas parece que na sua essência não tem muito a ver com dinheiro como digo, pode ser mais uma questão de moral elegância e o estilo para a pensadora especializada Coco Chanel as duas coisas coincidem. Quem, quem tinha estilo era por força uma pessoa elegante. Veja a
3: flor, quem não amou elegância sutil de bobô, quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo.
1: Se se sabe em que consiste a elegância, é mais difícil estabelecer os padrões do que seja ou possa ser o estilo. Chanel resumia. O estilo é um estado de espírito. E aqui está a moral a espreitar. A moral da frivolidade, quando muito. Chanel, numa frase, resumia o que poderia levar horas de cavilação aos espíritos mais especulativos. Há pessoas assim. Há pessoas... Que, sob o ilusório capote da superficialidade, tocam o essencial sem necessidade de desenvolvimentos. Seria uma forma de exprimir aquilo que a razão não conseguiria exprimir, capazmente. Há pontos, sim, há, onde a razão pode falhar, ou até em que não pode penetrar, e este seria um deles. E disse ela, a Coco Chanel, numa ocasião, depois de 20 anos, nada do que o teu espelho reflete poderá alegrar o teu dia. Ainda a este respeito, disse o um aristocrata desses meio apátridas europeus a outro aristocrata, este espanhol, o mundano José Luís de Vilayonga, eu sou elegante porque tive bons alfaiates quando vivia em Viena e porque a minha mãe me ensinou a mexer como deve ser o meu esqueleto e me recomendou que me apresentasse sempre com um ar despreocupado. Ah, pois, pois, estou de acordo. O mais possível. A despreocupação é meio que caminho andado para o estilo e para a elegância é uma questão de moral também, esta. dizia o outro ao espanhol. És es elegante porque pertence a uma raça pictórica. Algum dos teus antepassados deve ter assistido ao funeral do Conde d'Orgaz. E quem a tal assistiu deixa uma herança de que os vindouros não se livram facilmente. E depois falaram do ator Laurence Olivier a respeito de elegância ainda. Não conheço as origens do Olivier, mas é evidente que ele aprendeu a ser elegante nos palcos e nos plateaux. Assim como outros podem aprender a dançar valsas sem que a partida tivessem a menor disposição para isso. O ódio é o amor que se extinguiu, disse Malraux em resposta ao fulano que lhe dissera poder viver rodeado de pessoas que odiava, mas não podendo viver entre pessoas que desprezava. If you ever... E saber a diferença entre o que é sentir ódio e sentir desprezo será uma questão de moral pessoal, mas não será nada de especial. Vamos lá. <música>
6: Comes to Trinidad they got the young rum and Go down,
1: Joseph de elegiu o Papa como o único refúgio da civilidade e da ordem no tempo da grande revolução só a autoridade papal infalível assegurava a preservação da ordem ocidental e cristã. E a monarquia era para ele o tipo de governo desejado por Deus, porque aquilo que a soberania do governante representava no terreno cívico-político equivalia ou deveria equivaler à infalibilidade papal. Qualquer governo teísta se obrigaria ao pressuposto da infalibilidade do monarca. Laminé, por seu turno, lá entendia que sem Papa não havia igreja, sem igreja não havia cristianismo e sem cristianismo nunca poderia haver sociedade. Nada de especial. <música> E por falar nisto, um pequeno diálogo Odeias-me, mas somos aparentados Foi à minha imagem que te criei Um rei é um Deus sobre a terra Nobre e sinistro como um Deus Sinistro, vós? Olha para mim Ambos fazemos reinar a ordem Tu em Argos e eu no mundo O mesmo segredo nos pesa no coração mas eu não tenho segredos Tens O mesmo que eu o doloroso segredo dos deuses e dos reis. Que segredo é esse? Que os homens são livres. Tu sabes lo Eles é que não. É verdade. Se soubessem, um fogo ao meu palácio. Há 15 anos que represento esta comédia para lhes esconder o, o seu próprio poder. Foi um diálogo entre Júpiter e o rei Agisto da peça As Moscas, de Jean-Paul Sartre.
4: Obrigada
0: Ninguém consegue Por muito forte que seja Alcançar o que deseja Seja qual for a ambição de amor, que alimento uma ilusão. Uma mulher é como uma guitarra, não é qualquer que abraça e faz vibrar, mas quem souber na forma como agarra prende-lhe a alma nas mãos que a sabe tocar. E engana facilmente um coração que queria ser feliz, guitarra triste que busca confidente nas mãos de quem não sente o pranto. Que ela diz,
1: não sou de modo nenhum entendido no assunto, e provavelmente nem saberei bem o que estou a dizer. Mas acho aquela distinção do ano que passou otorgada ao fado, património imaterial da humanidade, é, acho que veio consideravelmente atrasada e não apanhou vivos os que fizeram realmente do fado esse património humanístico e imaterial, note -se. Sim, os marceneiros, as Amália, os Carlos Ramos, os Fernandes, os Farinhas e Maurícios, as Marias Terezas de Noronha, as Lucílias do Carmo e um, outros. Pois, porque pelos padrões tecnocráticos, corretos, limpinhos e desesperadamente discográficos de agora, o fado pode muito bem ser um património da humanidade, claro, mas mais, muito mais material.
0: Prende a alma nas mãos que sabe tocar Por tal razão se engana facilmente Um coração que queria ser feliz Guitarra triste que busca um conflito
1: Chorar mágoas passadas e de todo terminadas é caminho seguro para vê-las renovadas. Quando a sorte nos leva o que não pode ser guardado, pode o dano, com paciência, ser em escárnio mudar. Quando o roubado sorri, rouba algo ao ladrão, mas rouba-se a si mesmo quem sofre sem galardão. Foi Shakespeare, ou quem quer que fosse o nome dele, quem escreveu o que se acabou de ouvir. O histórico do expressionismo postulava uma questão de moral nos jogos de luz do cinema alemão da época. Com os jogos de luz referia-se referia o claro-escuro que existe no, no homem, na alma do homem, o vai e vem das sombras e das claridades que lhe condicionam o comportamento social e as relações psíquicas, e as relações psíquicas também. O expressionismo relevava de alguma fotogenia porventura existente na alma humana. Têm a ver com o que eu acabei de dizer estas palavras do poeta fantástico alemão E.T.A. Hoffmann. Na noite de passagem de ano o diabo reserva-me sempre uma surpresa especial. Ele sabe como aplicar no meu peito e no momento exato o seu espeto e com uma espantosa ironia regalar a vista com o sangue que esguicha do meu coração. Em 1981, Ronald Reagan disse ao seu diretor de CIA, William Casey, católico praticante, para ir a Roma e assegurar ao Papa João Paulo II que ele seria informado sobre as linhas da ação da política externa dos Estados Unidos. E todas as sextas-feiras à tarde, em Roma, o chefe da CIA levava ao Palácio Pontifício os últimos segredos conseguidos pelos Estados Unidos graças aos satélites e às escutas eletrónicas efetuadas pelos seus agentes de campo. A diplomacia papal passou assim a estar envolvida até aos parcos cabelos nos acontecimentos internacionais. E por estas e por outras, no dia 13 de maio de 1981, em plena Praça de São Pedro, a vida de sua santidade esteve por um fio. Muitos anos mais tarde, sai uma versão do atentado ao Papa de 1981, uma versão que Sendo o que são as versões da política internacional e respectivo e férreo e o secretismo, nunca se sabe-se verdadeira se inventada pelos serviços respectivos.
2: Yes, I
3: could, I earth...
1: A conspiração contra o Papa João Paulo II tinha sido obra de Tierão e tiver a aprovação do Hayatollah Khomeini. Essa era, seria, a primeira bola a sair do saco de uma jihad contra o Ocidente e seus decadentes valores aprovados e inspirados pela Igreja Católica e pelo seu chefe máximo. O provável assassino, segundo as previsões de Tiarão, era para ser visto como um fanático solitário. Em todos os seres, diziam os mais espertos dos antigos que pensavam nas coisas, em todos os seres há um estatuto de precariedade e uma urgência de morte. O indivíduo, sim, sim. na sua inconsistência ontológica, esse indivíduo, por essência, é um ser para a morte. Daqui advém o patético que reveste o nosso destino individual quando o mais certo das expectativas que temos é uma promessa de dissolução sem ver o sol a não ser pelo espaço de uma manhã.
5: Barrio plateado por la luna, o mora de pironga, é toda a tua corretona. Ai, um poe che ressonga. La corretada mitonga mi que Linda como
1: a vida é a véspera de um dia e a duração da existência é uma só jornada. Ao levantarmos os olhos para a luz, achamos aos que vêm depois, a sua vez, disse Antifone:
5: Viejo barril, perdonacia de bocarete, se me fiar até um lagrimor. Que al rodar ele tu eres es um beso prolongado que te da a mi corazão. de taitas e cantores, de broncas e entreveros, de todos mis amores. En tus muros comigo.
1: Acero. No que quiero, Numa metamorfose é a forma que muda enquanto a matéria
5: permanece and de un gorriol sentimental. Ven al ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arraba. Viejo barrio, perdonase si de evocarte, se me pierda un lagrimón.
1: E nunca mais nos iludamos, amigos, se por acaso ouvirmos falar em liberdade, hein? a menos que sejamos investidores ou banqueiros, já temos a liberdade que chega, já temos a liberdade de dizer mal do governo sem sermos presos, e é um pau, e essa nos basta. Quem nula concede não nos permite mais. E mesmo se ouvir falar em democracia, desconfiai, desconfiai sempre. Não deve ser conversa para nós. A menos que se dê o caso de sermos investidores ou banqueiros. Podemos dizer mal do governo, já é muito, já é democracia suficiente e veremos por quanto tempo. Por falar em, em envelhecimento no dia em que fez 50 anos o célebre Sacha Guitry pensou que tinha um ano a mais e um, e um ano a menos não parece nada comigo próprio de quando tinha 30 anos Era ele que, muito dado a aforismos, dizia Aquilo que não me apaixona, aborrece me Ou que ser rico não é ter dinheiro, é
4: gastá-lo. Ou
1: ainda... Há pessoas com quem se pode contar e que são, em geral, pessoas que não nos fazem falta nenhuma. Há quem diga, ainda a propósito da idade, que se deixa de ser criança com a puberdade e que a maioria de nós acha maneira de continuar a sê-lo no domínio do erótico. <risos> domínio no qual a puberdade nos inicia. E que o dom joanismo é o prolongamento da imaturidade. Há quem diga, não estou nada de acordo, mas pode ser uma bela questão de moral. Por outro lado, o inglês Martin Ames, afiança que a crise da meia-idade impõe ao indivíduo estupidez e indignidade. Estados que são, que seriam, parte de uma espécie de realinhamento determinado pela nossa mudança de opinião a respeito da morte. É verdade. Essa mudança de opinião sobre a morte é muito natural que desencadeia em nós uma crise, porque só na adolescência nos damos conta dos primeiros boatos sobre a nossa extinção. A certa altura da história, o, proletário, o proletariado revolucionário anunciava a iminência, por seu intermédio, da dissolução da ordem existente. E assim porque o próprio proletariado era em si mesmo, constitucionalmente, a efetiva dissolução da ordem existente. Sempre foi um procedimento humano que me intrigou e que, ao correr dos dias, me tem sido dado a assistir com assustadora frequência. A sabotagem dos próprios desígnios, dos próprios sonhos, do próprio sucesso pessoal, profissional, ou até amoroso. A sabotagem que cada um faz isso tudo. Nada de novo, nada de especial, mas... São os processos dinâmicos do caráter de uma pessoa, são os padrões oscilantes da psique, aos que anseiam mais intensamente ou mais avidamente por um sucesso e esses podem ser os que sabotam as probabilidades desse sucesso com maior competência. Rais que partam a mente humana, senhores. E ler muitos livros sobre psicanálise pode não ajudar a grande coisa a perceber o fenómeno. Os maníacos, os maníacos são parecidos com os depressivos. O homem sexualmente promíscuo pode parecer-se mais com aquele outro que, pelo celibato, resolve os seus problemas sexuais do que com aquele para quem a sexualidade é uma fonte de angústias, <risos> ironias, absurdos, vulnerabilidades, nada de especial, questões de moral, muitas vezes. Já não há nada de especial ao sino da terra. O exército vitorioso vence primeiro e só depois é que procura o combate. O exército derrotado combate primeiro e depois é que procura a vitória. Estas palavras são do teórico chinês da guerra Sun Tzu. E lembrou-me daqueles artistas que concorrem a prémios sem os terem ganho de antemão. Uma vez ouvi um cantor lírico célebre dizer que não se deve ir a um concurso internacional de canto sem primeiro ter a certeza de que se vai ficar em primeiro lugar. E quem diz canto diz muitas outras coisas. Diz a vida. Nada de especial. O que é que vocês querem mais? Ana Almeida Dias e Crescina do Carmo? Não há nada de especial.
0: Em sintonia com António
5: Cartacho.
4: Histórias de música e outras num diálogo de sons. Melodias para sempre.